పేజ్ నెంబరు రెండు వందల పద్నాలుగు రికార్డింగ్ నెంబరు యాభై మూడు ఫిఫ్టీ త్రీ మనం ఇప్పుడు త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము సమాధి స్థితి వివరణము అనే సెవెంటీన్త్ చాప్టరు బాలప్రియ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం మనకి యాభై రెండో నెంబర్లో చెప్పినట్టుగా తప్పు చేశాడు కాబట్టి పెద్దల్ని అవమానించాడు కాబట్టి అష్టావక్రుడికి ఆత్మజ్ఞానం లేదు అని తాప సంకోటానికి అవకాశం లేదు అయినా కూడా గురువు గురువు స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు ఆవిడ గురువు రూపంలోనే వచ్చింది అష్టావక్రుడికి యాక్చువల్గా జ్ఞానబోధ చేయటానికే వచ్చింది ఆవిడ ఆ స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాడికి ఏది మంచిదో అదే చేస్తారు కానీ వేరే ఇంకేమీ వాళ్ళ దృష్టిలో ఉండదు ఆత్మజ్ఞానం తత్వం గురించి ప్రశ్న వేస్తే వాడు తత్వజ్ఞానం ఉన్నవాడైతే వెంటనే తెప్పరిల్లుకొని తంగణుడి కొడుకులాగా తప్పు చేశానని తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపడతాడు ఆత్మజ్ఞానం లేనివాడు కనుక అయి ఉంటే అహంకరించి ఉంటే అహంకారం అంతా అణిగిపోయి ఆత్మజ్ఞానం తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తిలోకి వస్తాడు రెండు విధాల వాడికి ఇది మంచిది అని ఆవిడ ఊహతో ఆ ఉద్దేశంతో తాపసి ఈ ప్రశ్న వేసి ఉండాలి ఆత్మజ్ఞాన సంబంధమైన ప్రశ్న వేసి ఉండాలి కానీ మనకి వరుణుడి కొడుకు అలా ఆత్మజ్ఞాన సంబంధమైన ప్రశ్న వేయలేదు సభలో అతను ఎంతసేపు తర్కం మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాడు తర్కం అనేది కుతర్కం శుష్కతర్కం అంటే మూర్ఖుడితో ఎవరు వాదించరు వదిలేస్తారు ఆ అవకాశం ఉంది తర్కంలో గెలవటానికి అందుకనే వాడు అది ఎన్నుకున్నాడు ఎందుకంటే వరుణుడి కొడుకు గెలిచి తీరవలసిన కంపల్షన్ వాడి జీవితానికి ఉంది వాడు ఈ బ్రాహ్మణ్ణి వాళ్ళ నాన్నగారు యజ్ఞానికి పట్టివెళ్ళాలి అందుకని ఓడిచి తీరాలి అందువల్ల అక్కడ ఇది వర్క్ అవ్వదు ఈ తత్వజ్ఞానానికి సంబంధించిన ప్రశ్న అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ రచయిత అందువల్ల వరుణుడి కొడుకు వేరే రకంగా డీల్ చేశాడు ఇదే సబ్జెక్టు అష్టావక్రుణ్ణి ధర్మవీరుడు అని ఇక్కడ సంబోధించారు రచయిత మన ఆధరు ఎందుకంటే వీళ్ళందరినీ కూడా రక్షించడానికని వచ్చాడు తండ్రిని తక్కిన త మిగతా పండితులందరినీ దుస్థితి నుంచి తప్పించటమే ఆ పూనికతోనే వచ్చాడు అష్టావక్రుడు అందువల్ల గొప్ప సంకల్పం అది ఇంకొకరిని రక్షించాలనేటటువంటి సంకల్పంతో ధర్మవీరుడుగా వచ్చాడు అటువంటి ధర్మవీరుడికి ఆత్మజ్ఞానం తెలియకుండా ఉంటుందని అనుకోలేదు వరుణపుత్రుడు కూడా అందుకనే అక్కడ ఆ సబ్జెక్ట్ ఎత్తితే ఓడిపోతానని తెలుసు కాబట్టి అష్టావక్రుణ్ణి జయించటానికి కూడా అతను తర్కమే ఎన్నుకున్నాడు లాజిక్కే ఎన్నుకున్నాడు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అదే రకంగా ఆ తాపసి తత్వాన్ని గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు చెప్పలేకపోయాడు ఎందుకు చెప్పలేకపోయాడు అష్టావక్రుడు అంటే నిజంగానే గురు శుశ్రూష చేసి అతను తెలుసుకోలేదు ఈ విషయం చదువుకున్నాడు బాగా మన ఉపనిషత్తుల్లో అన్ని విషయాలు రాస్తారు అవన్నీ చదువుకుని ఓహో ఇది ఇది అని శాస్త్రాన్ని ఊహించుకున్నాడు కానీ నిజమైన అసలైన అనుభవం లేదు కాబట్టి అక్కడ నిలబడలేకపోయాడు అందువల్ల ఓడిపోయాడు అన్నమాట ఇక్కడ అన్నీ నాకు తెలుసు అని ప్రకటించాడు తెలిసిన వాడు అలా అనడు కదా అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆవిడ రాకపోకలు కూడా అష్టావక్రుడి గర్వాన్ని తొలగించి ఆత్మజ్ఞానం వైపు మరలించటానికే ఆవిడ అతనికి సహాయం చేయటానికి అమ్మవారే సాక్షాత్తు ఆవిడని పంపించింది అని చెప్పి అంటున్నారు ఇక్కడ రచయిత అదే రకంగా అష్టావక్రుడి పూర్వపుణ్యం అంతా కూడా ఫలించి సాక్షాత్తు ఆ అమ్మవారు పంపించింది అనేది నిశ్చయము అట్లాగే తాపసి కాషాయంబరాలు ధరించింది అంటే కాషాయ బట్టలు వేసుకుంది ఆవిడ ఆడవాళ్ళు సన్యాసం ఉచ్చుకోవచ్చు అని దీన్ని బట్టి మనం నిర్ణయం చేసుకోకూడదు కాషాయ బట్ట కట్టుకున్నంత మాత్రాన అది సన్యాస వ్రతం కాదు సీతాదేవి కూడా అడవులకు వెళ్ళేటప్పుడు కాషాయ బట్ట కట్టుకుంది అని చెప్పి మనం 
చెప్పుకున్నాము రామాయణంలో ఇలా ఉంది అని చదువుకున్నాం మనం అందరం కూడా ఈ కాషాయం కట్టడము సన్యాసం తీసుకోవటం అనేటటువంటిది అందరికీ అధికారం లేదు కాషాయం కట్టుకోవటం వరకు ఓకే సన్యాసం తీసుకొని కాషాయం కట్టుకోవటం అనేది అందరికీ అధికారం లేదు దాన్ని ఆరూఢ పతనము అంటారు అని చెప్పారు ఇక్కడ ఎందుకు లేదంటే సన్యాసాశ్రమం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటిది ఒక సిస్టమేటిక్గా ఎక్కడ ఏ లోభము ప్రలోభము లేకుండా ఎక్కడ ఏ జారప జారకుండా బతకాల్సినటువంటి పరిస్థితి సన్యాసులది అందువల్ల ఏమవుతుంది చివరి కొమ్మ దాకా ఎక్కినట్టు అనమాట వాడు చిట్ట చివరి కొమ్మ మీద ఉన్నాడు చెట్టు మీద ఆ సన్యాసి ఒక చిన్న పొరపాటు చేసిన కాల్జారు అంతెత్తు నుంచి పడినప్పుడు చాలా ప్రమాదం అవుతుంది ఏదో కింద ఒక కొమ్మ దగ్గర ఎక్కి ఉంటే పడిపోతే అది వేరే విషయం కాషాయ బట్ట కట్టుకొని సన్యాస వ్రతం అనేది అంత కష్టమైంది అంత ఉన్నతమైంది ఆ ఉన్నత స్థితి నుంచి జారి పడిపోతాడు కాబట్టి అది ఎవరికి సాధారణంగా కోరదగినది కాదు కొంతమందికే అది అది ఎగ్జాంపుల్ కూడా చదువుతూ ఉన్నారు రామ్ రాముల వారు సన్యాసం తీసుకోలేదు శ్రీకృష్ణుడు సన్యాసం తీసుకోలేదు జనకుడు భీష్ముడు విదురుడు వీళ్ళెవళ్ళు కూడా సన్యాసం తీసుకోలేదు వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు ఎవరు కూడా దాని జోలికి వెళ్ళలేదు అది చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఆ సన్యాసిగా ఉన్నప్పుడు పొరపాటు చేయకుండా ఉండటం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం సన్యాస ధర్మం అంత గట్టిది అనమాట అంతేగాక ఇంకో వివరం కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ సన్యాస వ్రతం అనేటటువంటిది బ్రాహ్మణులకు అందులోను పురుషులకు మటుకే పరిమితంట మిగతా వాళ్ళకు అర్హత లేదు మిగతా వర్ణాల వాళ్ళకు అర్హత లేదు క్షత్రియులకు కానీ స్త్రీలకు కానీ సన్యాసానికి అధికారం లేదు కాబట్టే శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు జనకుడు భీష్ముడు విదురుడు వీళ్ళెవ్వరూ కూడా సన్యాసం జోలికి వెళ్ళలేదు అదే రకంగా తంగణుడు కూడా కోట్ల కొలది సంవత్సరాలు తపస్సు చేసినా కూడా సన్యాసం జోలికి పోలేదు తంగణుడి భార్య కొడుకు ఇద్దరు పొరపాట్లు చేశారు అంత గొప్ప తపస్సు చేసినా కూడా వాళ్ళకు పొరపాటు చేయడం అనేది చేశారు అంటే ఇంకా మామూలు మానవుల సంగతి సన్యాసం పుచ్చుకున్న వాళ్ళు పుచ్చుకుంటే మామూలు సాధారణ మానవులు సాధారణ ఋషులు వాళ్ళు చాలా పతనమైపోతారు అందువల్ల అది ప్రిస్క్రైబబుల్ కాదు సన్యాసం అనేది అని చెప్పి చక్కగా చెప్పారు ఇక్కడ అందువల్లనే వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు వాళ్ళందరూ కూడా సన్యాసం జోలికి పోలేదు అంతేకాదు మహర్షులందరూ వానప్రస్థం జోలికి కూడా అందరూ వెళ్ళలేదు అందరూ వానప్రస్థులు కాదు వానప్రస్థం జోలికి వెళ్తే పిల్లల్ని కనరు బిడ్డల్ని కనరు వానప్రస్థం అంటే అది బ్రహ్మచర్యం చేయాలి అక్కడ అందువల్ల వాళ్ళందరూ చక్కగా గృహస్థాశ్రమంలో గృహస్థులుగానే ఉన్నారు పిల్లల్ని కన్నారు ఆడపిల్లలు ఊడితే చక్కగా తగిన వరుడికిచ్చి మంచి పిల్లల్ని చూసి మగపిల్లల్ని చూసి పెళ్ళిళ్ళు చేశారు కొంతమంది వాళ్ళ వాళ్ళ అర్హతల్ని బట్టి యోగం కూడా నేర్చుకున్నారు కొంతమంది ఆడపిల్లలు మన అనసూయాదేవి అత్రి మహర్షి భార్య దత్తగురువు గారి తల్లి ఆవిడ చాలా గొప్ప తపస్సు చేసిందని అత్రి మహర్షి స్వయంగా శ్రీరామచంద్రుడికి చెప్పాడని మనం చదువుకున్నాం అట్లాగే తాపస స్త్రీలలో చాలామంది యోగ సిద్ధులు ఉన్నారు అటువంటి సిద్ధురాలే ఈ తాపసి కూడా అయి ఉండాలి అందువల్లనే సంకల్పం మాత్రంతో అంతర్ధాన మాయమైపోయింది ఒక మేఘంలాగా సన్నని మేఘంలాగా మాయమైపోయింది ఇక్కడ ఒక విషయం మనకి మామూలుగా తెలియని విషయం చెప్తూ ఉన్నారు ఏంటంటే మనం ఏదన్నా మీటింగ్లకి లేకపోతే గొప్ప గొప్ప పార్టీలకి వెళ్ళినప్పుడు మంచి బట్టలు వేసుకొని నగలు వేసుకొని అలంకారాలు చేసుకొని వెళ్ళినట్టుగా 
వీళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కడికి వస్తున్నారో దాన్ని బట్టి ఆ శరీరాలు భూమి మీదకి వచ్చేటప్పుడు ఫిజికల్ బాడీ లాంటి బాడీ లేకపోతే మనం వాళ్ళని చూడలేం కాబట్టి ఆ శరీరాన్ని ధరించి వస్తారుట మనకు ఎట్లా అయితే పార్టీ నుంచి పార్టీ నుంచి ఇంటికి వచ్చాక అన్ని నగలు ఈ బట్టలు కోట్లు సూట్లు అన్నీ తీసి పక్కన పడేసి హాయిగా పలచటి బట్టలు వేసుకుని పడుకోవాలనిపిస్తుందో అట్లాగే వాళ్ళకు కూడా అవసరానికి ధరించిన దేహాలన్నీ బరువుగా ఉంటాయి అందువల్ల వాటిని ఎప్పుడెప్పుడు వదిలించుకుందామా నుండి సన్నని తేలికైన బ శరీరం ధరించి ఆవిడ గాలికి వెళ్ళిపోయే మేఘంలాగా వెళ్ళిపోయింది స్థూల శరీరాలు వాళ్ళకు బరువుగా ఉంటాయి కేవలం వ్యవహారం మనతో భూమి మీద మన జీవులతో వ్యవహారం చేయాలంటే వీళ్ళకి సహాయం చేయాలంటే అప్పుడు మటుకే దేహం ధరించి వస్తారు వాళ్ళు అని చెప్పారు ఇక్కడ లేకపోతే సూక్ష్మములు దివ్యములు అయిన శరీరాలతో దేవతల్లాగా యథేచ్ఛగా విహరిస్తూ ఉంటారుట ఇట్లాంటి యోగ సిద్ధులు కలిగినందువల్లనే ఆ తాపసి ఎంతో అందంగా ఉన్నా కూడా యవనంలో ఉన్నా కూడా ఒక్కతే రాకపోకలు చేస్తూ ఉండగలిగింది ఆవిడకి ఎట్లాంటి భయము లేదు ఎందువల్లంటే ఎవరైనా దగ్గర రాక్షసులో ఎవరో దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ నిమిషంలో అదృశ్యమైపోతుంది మాయమైపోగలదు అట్లాంటి సామర్థ్యం ఉన్నది కాబట్టి ఆవిడ హాయిగా తిరుగుతూ ఉన్నది లేకపోతే స్త్రీల రక్షణ కష్టమవుతుంది కాబట్టి భర్తగనో పుత్రునో కొడుకునో భర్తనో పక్కన పెట్టుకొని వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉండాల్సిందే కానీ స్వాతంత్రంతో తిరగటానికి అవకాశం లేదు సాధారణ స్త్రీలు ఈవిడ చాలా గొప్ప సిద్ధురాలు కాబట్టే ఇలా ఉంది అని చెప్పి ఆఖరు పూర్తి చేశారు మన బాలప్రియ అయిపోయింది ఇక్కడ అదే రకంగా యాభై రికార్డింగ్ నెంబర్ కూడా అయిపోయింది